começando mais um Pode Anotar. Muito bem-vindos, deu a nossa hora. Como o Duda Mauro gosta, 12 12, 12 12 para quem chega aqui, mas quem está ouvindo lá no Spotify... É, boa tarde, boa noite, a gente Bom não sabe dia. que você vai estar conseguindo ver. Né? Exatamente, como vocês viram, Eduardo Mauro, Pastor Júnior Pereira, muito bem-vindos. É um prazer, prazer estar aqui. Estar aqui. Mais Seguinte, uma vez. mais uma vez, a gente adora, muito obrigada. A gente quer começar falando sobre ser radical. Como é que você busca Deus de forma radical e de forma mais profunda? A gente vai falar sobre isso e vocês dois... Assim, eu já queria começar né, perguntando por que buscar Deus de forma radical. Ou então a gente pode falar também algo que eu estava pensando, é, que tem a ver com valores, ou não tem. Tem a ver com o nosso juízo de valor. Eu busco a Deus porque eu creio que, que realmente é importante, que é necessário ou não. Tem, tem tudo a ver. Né? Eu, eu gosto quando a gente começa o assunto sempre olhar para a nossa referência, que é Jesus. Né? Não teve ninguém mais radical que Jesus. Né? Um santo... Na verdade, um santo morrer por pecadores, radicalmente numa cruz, a pior morte que tem. Uhum. Na verdade, é mais radical do que isso, é o próprio Deus abrindo mão da sua glória uhum. para encarnar e morrer por pecadores. Quer dizer, isso é, isso é ser radical. Né? Então, o nosso maior exemplo ele é, o, é o mais radical. Uhum. Né? E, e por quê? Porque, na verdade, ele já deixou escrito, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Isso aí. Então, é, Deus veio salvar a humanidade, que, e aí estão falando de um valor, né? e, e, e a nossa mente, né? por isso que a palavra, é, estava conversando com o Duda aqui, né? é, Romanos 12, 2, é, é maravilhoso. Né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. mente. Né? Por quê? Porque quando eu renovo a minha mente, na verdade, eu mudo a minha cadeia de valores. Uhum que é o que você está falando. Quando eu mudo a minha cadeia de valores, automaticamente eu mudo as minhas prioridades. Uhum. Eu acho que essa determinação de prioridade, pastor, é algo é, muito sério. É seríssimo. Porque a, a relação da escala de valor e essa questão de prioridade diz respeito ao que está dentro do meu coração. Uhum. Hum. E a verdade é que aquilo que está no meu coração, a própria palavra diz. Onde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Está o seu tesouro. Então, diante de uma prioridade, é, é, é tão bonito, é, eu costumo dizer que toda vez que tem alguém que é muito focado, ou alguém que é muito, vamos, vamos trocar a palavra focado por radical, ele simplesmente expõe de forma absurda as pessoas que vivem de qualquer maneira. Uhum. E essa exposição para quem vive de qualquer maneira é muito difícil e ela vai te trazer muito julgamento. Sim. E isso faz muitas vezes com que você perca essa radicalidade. Vou dar um exemplo. Quando eu me converti, cara, eu queria ler a Bíblia, eu queria ir para a igreja o tempo inteiro. Eu queria... Por quê? Porque eu entendi que dentro dessa escala de valores, eu tinha uma escala de valores muito errada. Uhum. Eu falei, opa, peraí, peraí, peraí. Tem alguma coisa dentro, do, dentro de mim que precisa ser transformada, que precisa ser uhum. mudada, e eu vou, se é para eu viver isso, eu vou viver isso de forma radical. Uhum. Então, assim como eu não tinha vergonha para fazer um monte de besteira que eu fazia na, no, no mundo, eu agora eu também vou ser radical, eu não vou ter vergonha, porque antigamente não tinha a Bíblia online, não tinha nada disso. Quando eu me converti, a melhor era coisa a que tinha era, era eu pegava a minha Bíblia, enfiava a minha Bíblia debaixo do braço, até me perguntando para a igreja, cara. Diz que a Pô, o Duda virou muito radical. Eu simplesmente entendi que dentro da minha escala de valor, Deus ia ser em primeiro lugar. Uhum. 
Deus é prioridade. Deus seria a minha prioridade. E eu falei, então, se eu tinha coragem para, de forma Sim. natural, fazer um monte de besteiras e me expor, uhum. eu agora eu vou ter muita coragem e também serei radical de ver essa questão do reino de Deus e buscar o reino de Deus em primeiro lugar para ir para uma nova medida em outro nível. Uhum. Engraçado você estar tá falando isso, porque eu peguei aqui sinônimos de, da palavra radical. E aí está assim, da raiz, inseparável, que é drástico, que é bruto, que é íntegro, que é pleno. Então é algo que você vai e sem medidas, né? Uhum. Você não tem como... Eu dou uma porção aqui, eu busco uma porçãozinha, mas o meu coração também busca uma porção de outra coisa e uma porção de outra coisa. Né, pastor? É intensidade. Uhum. Ser radical é botar a intensidade é do negócio. É tudo ou nada, né? É tudo ou nada. É o primeiro exemplo que o senhor deu de Jesus. O senhor falou, eu falei, eita, acabou com a justificativa é. de qualquer um. Ele deu tudo, cara. Ele se deu por inteiro. Não. Ele deu a própria vida. Não, 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 não tem outro. Isso é ser radical. Isso também, ele é o exemplo. Então, nós devemos dar a uhum. nossa própria vida. E dar vida é uhum. interesse de coração. Uhum. É intenção. Uhum. Quando você entende, então, que algo que tinha valor para você, que era sua prioridade, deixou de ter, não tem mais por que você viver atrás disso. Não, mudou a prioridade agora, cara, eu preciso tirar o tempo que eu perdi. Eu preciso engatar a marcha e pisar e botar todo o meu combustível, toda a minha disposição, uhum. né, é, para poder alcançar aquilo que tem valor para mim hoje. Uhum. Eu acho que a nossa, a nossa... Sabe qual é a verdade? A nossa vida radical com Deus transforma a nossa vida de forma radical e transforma todo mundo que está ao nosso redor de forma radical. Com certeza. Pastor, no começo, a minha família falava que eu era radical. No começo, não, isso aí está demais, isso aí é muito. Virou fanatismo. Isso virou, isso virou fanático. <risos> Você virou fanático. Cuidado com esse negócio, meu filho. Esse negócio de igreja, Olha, tende muito. Você está fragilizado, você vende uma enfermidade. É, é, e, e as pessoas falam isso, elas não falam por mal. É por, querem o bem. Elas querem querem o bem. bem. É a forma que elas pensam, né? Só que assim, é, a minha radicalidade me trouxe uma transformação. E essa transformação trouxe uma transformação que, em primeiro benefício, foi pessoal, mas que acabou trazendo um benefício coletivo, uhum. cara. E a gente vê a vida de tantas e tantas e tantas pessoas que se houvesse um, 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 um desejo e, um, e, e, assim, uma decisão, como o pastor Ricardo sempre nos fala, uma intenção, pastor, de falar, cara, quer saber? Eu vou ser radical nessa uhum. palavra. Eu vou ser radical com Deus e entender que aquela radicalidade vai transformar tantas áreas da vida dela, tantas áreas que, que estão patinando por anos e anos e anos e que uma simples decisão fala assim, cara, o que Deus pensa sobre isso aqui? Eu vou ser radical sobre isso aqui. Sim. Eu não vou mais me preocupar com o que as pessoas pensam. Eu não vou mais me preocupar com o tipo de julgamento que eu vou receber. Eu vou simplesmente mergulhar... Opa, mergulhar, pastor. Hum. Mergulhar de cabeça. De cabeça com tudo, cara. Sim. Parar de ser superficial. Porque não se fala de ser radical. Porque a radio... você ser radical é completamente contrário a você ser superficial. Sim. Porque a radicalidade te traz profundidade. É isso aí. Você não vai ser nunca radical? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu não conhecer a verdade, se eu não conhecer a palavra, se eu não conhecer o verbo vivo, se eu não conhecer Jesus, se eu não me relacionar com o Espírito Santo, se eu não saber como o Espírito Santo age comigo, se eu não vou radical com isso, como eu vou agir com ele? Sim. Como eu vou conhecer ele? E é o que tem acontecido, Duno. 
Porque o que, que tem acontecido? As pessoas elas estão parando no superficial. É. Quando você vira e fala, ah, não precisa disso tudo, não precisa me entregar tanto, não precisa ler tanto uhum. a palavra, não é precisa isso. adorar tanto, não preciso me envolver tanto, não preciso me dar tanto. Não, deixa eu controlar. Né? Tem o um equilíbrio. Tem... E, e você começa a dar várias desculpas, mas, na verdade, isso só vai te manter no superficial. Pastor, e o superficial... fala do Ezequiel 47, daquele texto que a gente estava compartilhando lá do... Vamos, vamos, vamos falar. Vamos falar, mas eu queria dar um exemplo antes, Duda, porque a... a né? superficial, né? Eu gosto de lembrar, eu estava lembrando aqui, é, é igual a gente ir para a praia, né? Uhum. E, e vocês vão entender o que eu estou falando. Você entra no mar, se você ficar ali na beirinha, no superficial, na onda de arrebentação, da arrebentação, o <risos> que, que vai acontecer com você? Você vai tomar caixote Toma toda hora, vai ficar tomando na cabeça o tempo inteiro. Infelizmente, tem muitos crentes que são assim. Eles vêm para a vida do corpo de Cristo, mas eles querem manter uma vida paralela. Então, uhum. eles estão superficial aqui e aqui. Uhum. Ou seja, eles estão tomando as circunstâncias, estão batendo nele nos dois lados. Bate Só no fica mundo, com o caixote, né, pastor? Só. Pancada, rola na areia, se arranha, machuca, volta. Pancada. E qual é a grande solução para isso? Cara, entra no mar. É isso uhum. Vai andando pro profundo. É o lugar mais seguro. Quando a onda vier... Cara, mergulha e garra no fundo, é. porque ela vai passar e vai chegar uma hora que você não vai sentir. Sim. Não, é não vai sentir. O que aconteceu lá? Dá aquele é, exemplo aí. O, o, o caso lá da, da Tailândia, do tsunami, do tsunami na Tailândia, um, um casal saiu para mergulhar, é, pegaram o barco, passaram, atravessaram a arrebentação e foram para um, um conjunto de corais que era um pouco mais profundo. Acho que, se não me engano, não vou falar profundidade para não errar, mas era bem fundo. Sim. E o que aconteceu? Houve um terremoto é, é, um a quilômetros e quilômetros Aham. de distância e veio um tsunami, pastor. Hum. Quando esse tsunami veio sobre a Tailândia, devastou o litoral da Tailândia inteiro. Só que esse casal que tinha mergulhado, que estava no fundo do mar, sentiu uma corrente lev tipo levá-los, mas eles não foram engolidos pela, pela, pelo tsunami. Por que, que eles não foram? Porque o tsunami aconteceu na superfície e eles estavam no profundo. Exatamente. Quando eu... eu a maioria das pessoas sabe, mas para quem está quem muitas vezes nos enxergando, chegando agora ou, ou, ou que não nos conhece, sabe que eu passei muitos anos com o síndrome do pânico. Uhum. E uma das... Um dos, nos, no, bem no começo da minha conversão, eu tive uma experiência, pastor, com essa questão do mar. Porque é, eu sentia que as ondas elas eram justamente como meus pensamentos. E a onda, ela começa, ela vem de fora como uma vaga. Então, ela vem como uma vaga no mar. Por que na vaga? Porque ela não consegue transformar numa onda de forma que ela vira um caixote, porque naquele lugar há profundidade. profundidade. Então, Isso eu falava, aí. cara, então calma aí, a única forma dessa onda não me pegar, que eram os meus pensamentos que eu não conseguia controlar e eu tinha aquela crise de ansiedade, é eu nadando profundo. Hum. E todas as vezes eu falei, pô, mas eu não tô cansado, eu não tô conseguindo nadar mais profundo. E aí o Espírito Santo falou comigo, já que você não consegue nadar até o fundo, já que você tá tão cansado, mergulhe onde você tá. Uau. Mergulhe onde você tá. Porque se eu mergulhasse onde eu tava, por mais... É exatamente o que o senhor falou. Na, na medida que a onda queria me engolir, eu ia mais profundo, eu ia ficar lá e ia esperar a onda passar para uhum. por cima de mim, mas eu tava Sim. no profundo. E o que que seria esse ir mais profundo? Toda vez que era ir mais profundo, era, caramba, eu estou começando a sentir isso, eu preciso ir para o fundo. Eu vinha para a oração. 
Eu ia buscar um irmão, eu ia buscar... Eu falava, Opa, calma aí. Eu parava, parava o meu carro, parava o meu carro, onde eu estivesse, colocava um louvor. Eu falava, Senhor, eu preciso ir mais profundo. Eu preciso ser mais profundo com o Senhor, eu preciso ir mais fundo. E assim, eu fui exatamente como no texto de Ezequiel 47, que a gente teve o mesmo texto sem conversar. A gente ia andando, né? Uma hora as águas vinham... Como é que era o texto, pastor? É, o texto fala que o anjo pega a mão do profeta e vai, vai diante do rio de Deus, né? Esse rio de Deus gera vida. Só que é algo interessante, porque fala que eles andam mil côvados, né? Que equivale mais ou menos aí em torno de uns 500, né? É meio hum. quilômetro, né? Quer dizer, você anda meio quilômetro e está no artelho. Uhum. É, e eles andaram mais meio quilômetro e bateu no joelho. Quer dizer, eles andaram um quilômetro para as águas, né? O rio de Deus aí está no joelho. Uhum. Ou seja, eles andaram dois quilômetros para começar a perder o controle e esse rio começar a, é, a ser necessário nadar. Onde você perde o, o, o seu controle e acaba sendo guiado uhum. né, pelo mar. Quer dizer, isso fala de um caminho. Sim. Até você chegar na profundidade, você precisa trilhar, você precisa caminhar. E é interessante que a gente está o quê? A gente está vivendo um tempo de intimidade com o Espírito é Santo. É isso que eu ia falar, pastor. Deus está guiando a gente na igreja através das palavras, essa semana toda, Espírito Santo, Espírito Santo. Quer dizer, é, é exatamente isso, cara. A gente caminhar diariamente com Sim. o Espírito Santo, uhum. né? vivendo as disciplinas espirituais uhum. e sendo... Andando junto com ele. Sim, mas é isso que eu ia falar, porque tem essa decisão também, né? Porque ainda que haja esse anseio no coração de Deus, o mover que está na igreja por mais intimidade, mais profundidade, comunhão com o Espírito de Deus, se eu não decidir ir, eu vou ficar lá no raso da mesma maneira. Então, o tem... profeta andou. Tem... Ele foi também, né? O profeta andou. Tem... O anjo estava do lado dele, mas o profeta andou. Exatamente. E isso é um engano. Porque tem, a... tem gente que acha que não tem que decidir. Só que é o seguinte, cara, não é o rio de Deus que vem. É. Uhum. É, isso aí. é a gente é. que vai caminhando até o rio para mergulhar no rio para afundar, né? Tem gente que espera, não, mas Deus não fez. E aí a conta sempre está em Deus, não, cara. A gente tem que traçar uma vida diariamente. Não é o que a gente fazia quando trabalhava junto, quando vivia junto. É o que, cara, acorda, orar em línguas. Eu vou me aprofundar. Né? A gente uhum. precisa. Né? Como que eu me torno mais profundo então? Como que eu busco é. mais profundo? De forma prática. Né? Né? Algo que Pastor Ricardo ensinava para gente, cara, não adianta a gente parar aqui. Nunca li a Bíblia. Vou ler a Bíblia. Me empolguei essa semana. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou ler. E... Lendo, 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 lendo. Eu leio 50 versículos. Eu estou superficial nos 50. É. Não que seja errado. É lógico, bom ter vez que a gente vai ler um monte de coisa. A gente vai ficar ali, até porque isso vai entrando na Sim. nossa mente. Mas o me aprofundar é o quê? De repente você vai pegar só um 23 ali e vai começar. O Senhor Sim. é o meu pastor. Aí você vai começar o quê? A desfrutar daquilo, Sim. gastar um tempo com aquilo, a tal ponto que você vai colocar o seu coração forte naquilo ali. Eu, eu, você vai se derramar sobre aquilo. Pastor, eu lembro quando eu, quando eu fui morar na, na casa do pastor Ricardo, algumas cenas é, na nossa vida são, elas ficam muito marcantes. Algumas coisas que nós enxergamos, elas não servem de combustível de forma... Tão, tão forte. Sim. E uma dessas cenas era a cena que eu via a pastora Aline de manhã ouvindo o, CD, o, o DVD do Diante no Trono. E ela botava aquele DVD do Diante no Trono e, de verdade, 
Eu queria entender o que estava acontecendo nela. Eu queria entender, mas eu não tinha a profundidade que ela tinha. Ela ouvia aquilo e aquilo mexia com ela de tal forma. E eu ficava olhando e falei, meu Deus, cara. Que, que... E, e se enchia, e se enchia, e ficava lá. E ajoelhava no chão e eu quietinho lá. Ficava do lado de... Eu ficava olhando, eu passava e ficava olhando e falei, meu Deus, ela adora Jesus. Ela adora essa banda. Eu ficava... E ficava lá, né? E ela ficava lá na presença de Deus, desfrutando da presença de Deus. Eu aprendi, eu aprendi nesse lugar, pastor. Eu aprendi nesse lugar. E aí que comecei a fazer. Eu falei, opa, peraí, um caminho da intimidade é esse lugar de eu me esvaziar de mim mesmo e eu começar a declarar essas coisas e adorar, porque eu me torno semelhante a quem eu adoro. E isso me leva a um lugar de intimidade e profundidade. Então, Duda, exatamente. Igual, igual o texto que eu estou falando. Você vai ler um monte, né? Você vai ouvir vários louvores. Uhum. Não, cara. Talvez você tenha que repetir o mesmo louvor. <risos> é isso aí. 50 é. vezes até é você exatamente. pegar a realidade, aquilo é ali, conseguir mergulhar né? e conseguir entrar com o seu coração naquilo ali, ter revelação e tocar a Deus na, nesse lugar. É exatamente isso. Não adianta a gente ficar igual a metralhadora. Não, chegou a ser igual o sniper. Vai lá, é um. Ó, oh, esse Sim. aqui. Até gerar vida no interior de vida, verdade. Vida, vida. O Espírito Santo vive vivificar aquilo ali dentro de você uhum. e você conseguir adorar de verdade. Sim. De todo o coração, com todo o entendimento. Isso é isso, Cara, eu ouvi a letra uma vez do, do louvor, eu ouvi a letra, a minha mente está processando ainda. Sim. Ainda está entrando em mim. Ouvi duas, eu estou começando, três, quatro, estou começando a entender, daqui a pouco aquilo une, uhum. né? une da minha alma, meu espírito, meu entendimento, eu... Um, adoro a Deus com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, com toda a minha força. O que, que eu estou fazendo? Estou entrando no lugar dele em primeiro lugar, cara. Então, acredito que é assim, na palavra de Deus, até ter, uhum. ler até ter revelação, é, 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 é adorar, né? não é só louvar, é, é louvar até adorar de verdade. Sim. As pessoas falam assim, pastor, ah, mas eu não tenho tempo. Está no dia a dia, você está no... Ah, eu estou... Tô... Minha vida está muito corrida. De fato, não é só a sua vida. A vida de todo, todo mundo, mundo. De está todo muito mundo é corrida, exatamente. Nos os últimos tempos... Eu, 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 eu amo quando o pastor Ricardo sempre me ensinava, ele falava assim para mim, meu filho, presta atenção no que eu vou te falar. O inimigo, quando ele não pode te parar, ele te empurra. Exatamente. E nesses últimos tempos, eu sinto que o inimigo tem tentado colocar uma carga de velocidade para tentar te empurrar. Uhum. Então, é, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho... Cara... Você não sabe quanto tempo eu fico no trânsito. Excelente oportunidade. Exatamente. Excelente oportunidade. Outro dia eu estava parado no trânsito e comecei a murmurar. Cara. Eu ah, tive essa mesma experiência não, aí. Vou, caramba, esse trânsito, eu tô com pressa, eu quero chegar logo, não sei o quê. Blá, blá. Eu falo, pera, 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 para, para, para. Senhor, tô eu e o senhor aqui. Leva-me além. Aí coloquei lá, botei o um louco. Leva-me. A pessoa, o meu vizinho de carro, a pessoa que estava do lado, deve ter falado. Caraca, é a mesma coisa que eu Está com algum problema muito sério. E na verdade eu estava. Eu estava com um problema tão sério que era o seguinte: Senhor, eu preciso ir para um outro nível. Leva-me além. Eu estava lá adorando Jesus, chorando no meu carro. A gente tem que parar de dar desculpa. Porque também nós estamos num tempo onde a gente arruma desculpa para tudo e ser radical e radical em desejos de sermos mais profundos é, não e é ir para um outro nível. É o seu formata. mergulho, é o seu mergulho onde você está. Onde Sim, é que você está? Você está dentro do carro? Mergulha. A gente formata maneiras. É verdade. É, então, para adorar, vai ter que ser aqui. 
né? Vai ter que ser ali. Não, olha só. Eu lembro, cara, eu tinha igual, Duda, igual. Eu lembro que de manhã eu estava trabalhando na, na padaria, que meu pai tinha na penha, acordava cedo todo dia. Eu, eu acordei antes, comecei a orar. Eu falei, Deus, eu não, eu não aguento, eu quero te servir. Eu, eu não tenho tempo para adorar, eu não tenho tempo para orar. E eu pedi, eu falei, Deus, me dá tempo. Então, faz, faz alguma coisa, me dá tempo, me dá tempo. Eu fui trabalhar, esqueci de orar, estou trabalhando, trabalhando, trabalhando. Ei, irmão, quando a hora de voltar, eu peguei um trânsito que foi histórico. Eu fiquei três horas na linha amarela, que deu o um negócio. E eu comecei a entrar nesse lugar de murmurar. Quando eu comecei a reclamar, o Espírito Santo falou, você não me pediu tempo? Hum. Só que, para mim, o tempo era estar aqui na igreja, enfurnado, Dessa orando. Forma. Tem muita gente pensando que está tá sem entendendo? tempo. Aqui. E eu fiz exatamente isso. Eu meti um louvor, comecei, o carro... Né? Isso foi um bem clarinho. E olhar, aí eu, eu orando, chorando, né? Eu falei, Deus, é verdade, eu crio tempo e mergulhando ali. Daqui a pouco olhar para o lado, o pessoal me olhando, tipo, o cara deve estar tá passando <risos> mal, é tendo um bom. treco. <risos> Mas é, isso mostra que nós temos tempo. Né? Tem gente que vai de ônibus, cara, vai ouvindo a pregação. Eu, eu no, às vezes, ficava né, limitado em termos de ler a palavra. Cara, era a Bíblia áudio. Ah, eu lembro disso. Você lembra? Não tinha uma vez que eu entrava no seu carro que o, que o, o áudio era a Bíblia. Áudio da Bíblia. Era o áudio da Bíblia. E olha só, tem benefício nisso, né? Porque eu imagino vocês saíram do carro cheio de amor pra dar. Não põe, não. Olha... Quem cruzasse o caminho de vocês recebia um abraço, um sorriso. Mas sabe o que acontece? Esse... Mas sabe o que acontece? Tem a ver, a gente indo agora já pro final, tem a ver da forma como nós começamos. Porque é... É o que vai exalar de você é o que está no Sim. seu coração, é a sua disposição. Então, você está indo para uma reunião, você está indo trabalhar, Esquece. você está indo de, de forma radical. Cara, eu vou agradar a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero ser mais radical com Deus, eu quero ter mais profundidade em Deus. E você vai se esvaziando, e você uhum. vai se enchendo do Senhor, e você vai se amodeando, você vai orando, aí você tem um tempo de oração em línguas. E aí você chega na sua reunião. Deixa eu te perguntar, quem vai guiar a sua reunião? O seu desejo de ganhar dinheiro ou o seu desejo de cumprir o propósito? É isso aí. Porque o seu desejo de cumprir propósito, eu já fui em reuniões, eu já fui em reuniões que eu fui com um contexto de fazer algo e porque eu fui nesse lugar. E quando eu cheguei lá, Deus queria que eu fizesse outra coisa completamente uhum. diferente. E hum. chegou na reunião, ministrei, e foi uma <risos> choradeira. Maravilha. Eu fui embora sem o que eu achava que eu ia buscar. Sem o trabalho. Lá. É. Mas eu não cumpri foi. o meu propósito. É isso aí. Eu cumpri o meu propósito. Não foi o trabalho natural, não mas foi o trabalho, trabalho que tinha que ser feito. E aí, quer que eu te fale? Essa radicalidade, era o que eu estava falando, essa radicalidade de você querer responder aquilo que Deus quer vai transformar não só a sua vida, como a vida de pessoas. Exatamente, lembrei de você não falando tem isso. Como nós fomos forjados nisso, Duda, porque no começo a gente estava falando de Jesus ser radical. Sim. Mas, cara, quantas vezes já viu o pastor Ricardo sendo radical? E ele é radical. Aliás, é. tá achado de radical. É. Né? Cara, no início, eu lembro ele na casa dele, deitado no sofá, o cara tremendo de febre. É. É. 40 graus Meu de Deus. febre, coberto e olhando. Eu falei, cara... Como é que ele vai pregar assim? Como é que não, ele vai... era, era curso de maturidade. Falar duas horas. Eu falei, eu... Ele deitar assim, não sei o que. Eu falei, pô, ele vai pedir para alguém não, dar o curso. Fazer, não, não, não tem condições. O cara, cara foi dando a hora. Quando deu a hora, ele levantou Vou fazer o que precisa ser feito. Vou fazer o que... Eu falei... Não, cara. É... Ele não era nem pastor. Era no início da igreja. Eu falei, não. Tipo... <risos> ele levantou, meteu a roupa, parecia que o Espírito Santo deu aquela pressão no físico dele. Foi fazer o que tinha que fazer. Ardendo em febre. 
sabe? Então não tem opção, é prioridade. É, é Deus é, é sacrifício vivo uhum. e é, aceitar é o dinheiro de Deus. Então verdade. não tem jeito. A gente foi forjado no radical, tem uma unção. Né? vinda de cima de radicalismo na igreja para a gente, a gente pode, ser de Deus. A gente pode usar a palavra, a gente pode levar a, 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 essa palavra radical e levar ela para uma, uma questão de seriedade e intenção. Isso. Que é uma frase que o pastor Ricardo sempre nos ensina, né? para todos nós. Eu colocar a intenção correta, eu ter seriedade naquilo que eu vou fazer. Então, se eu for pegar a palavra para ler, eu vou pegar a palavra para ler com intenção, Sim. de forma séria. Eu não vou ler porque eu tenho que ler. Eu vou ler porque eu quero revelação. Eu vou pegar a minha palavra, Espírito Santo de Deus. Me traz revelação no que eu estou lendo aqui. Então, eu estou colocando a intenção no meu coração. Hum. Eu estava eu conversando, estava falando para a Gabi hoje de manhã, quando eu saí de casa. Eu falei, sabe, Gabi, a verdade é que eu, existe uma unção de seriedade não é uma questão de somente radicalismo, mas de seriedade ao evangelho hum. que está sobre a cabeça do meu pastor. E eu estou sentindo que eu preciso levar as coisas a um nível muito mais sério. Eu tenho sentido esse senso de seriedade, sabe? Com intenção, Com né? Com intenção de, 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 de me dedicar mais, de me dar mais. Uhum. Porque, pastor... Tem muita gente para ser salva, pastor. Muita, muita gente, gente. para ser salva. E elas só vão, e, e nós só vamos alcançar esse lugar de profundidade se a gente começar todo dia nessa caminhada de ir Bem. mais profundo. Pode Bem. parecer que está demorando, mas nós vamos chegar lá. É Bem. só todo dia um pouquinho. Amém, pastor. Todo dia. É isso, nosso pode anotar termina aqui, mas termina... Da seguinte forma, não tem a ver com o que você já ouviu, o que você já viu, mas tem a ver com o que você coloca em prática, de maneira mais radical, com seriedade, com intenção, com inconformismo, não é? Ser um inconformado e buscar a presença de Deus, custa o que custar. Deus abençoe você, muito obrigada e até semana que vem.